0: Work of Sirens, musikalisches Sprachgebäck von und mit Krempe. Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Work of Sirens und den Neuerscheinungen. Es war bisher ein spannendes Jahr 2022, wir befinden uns im März. Und es kommen natürlich noch einige, die ich hier auf dem Tisch liegen habe und ich sollte den Stapel jetzt endlich mal abbauen. Und das tun wir heute mit dem fünften Album von Ghost, Impera. Es war ein langer Weg für Tobias Forge, der sozusagen das Rohmaterial für die verschiedenen Inkarnationen seiner Klerikerfamilie Ghost darstellt. Und es ist schwer zu übersehen, dass dieses Rocktheater seine Vorbilder in Kiss, Alice Cooper und David Bowie hat. Und ein bisschen vielleicht auch King Diamond mit einem satanischen Papst als Sänger aber ein völlig anderes Konzept verfolgt, beziehungsweise ein erweitertes Konzept, das viel mehr in die heutige Zeit passt als ähm, David Bowie mit seinem Starman oder Kiss mit dem mit dem Demon, dem Starman, dem Catman und so weiter. Denn Tobias Forge kommt natürlich auch aus einem Death- und Black-Metal-Umfeld. Und deswegen hat Ghost, ob man es glauben will oder nicht, seinen Hintergrund im klassischen Metal der 80er Jahre wie im Extreme-Metal der 90er Jahre. Dabei ist es fast schon folgerichtig, dass eine Band wie Ghost aus Schweden kommt. Wir wissen alle, die Schweden haben was im Wasser. Und dort gibt es auch gar keine Probleme, Honigtopfmelodien wie bei ABBA mit dem musikalischen Mysterium von Blue Oyster Cult und dem Satanismus von Mercyful Fate zu paaren. Die ganze klerikale Geschichte um Papa Emeritus, diesem satanischen Papst, ist neben der Musik ein völlig genialer Schachzug. Und das ermöglicht den Fans, dass sie Teil eines Kultes sind, der zwar offensichtlich auf Unterhaltung und Entertainment beruht, aber deshalb eben auf manche nicht weniger anziehend wirkt. Ganz im Gegenteil, du hast das ganze Programm. Du hast nicht nur die Musik, die T-Shirts, du hast die äh, YouTube-Videos aus dem ja, aus dem Kirchenraum, aus dem satanischen, klerikalen ähm, Kosmos. Und du hast nicht zuletzt die, die Bühnenshows, die ja auch vor dem Hintergrund, vor diesem äh, Glasfenstern spielen. Man meint ja wirklich, man ist in der Kirche. Der immer weiter anschwellende Erfolg von Ghost, der zeigt unter anderem, wie sehr das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Identifikation in einer völlig sinnentleerten Welt wie der unseren vorhanden ist. Auf den ersten Blick mag das alles nach Bubblegum mit einer Prise Horrorkino aussehen. Aber in Wirklichkeit weiß Tobias Forge genau, was er tut. Der Mann hinter Ghost, er ist ja der Mastermind, verfolgt einen strukturierten musikalischen Masterplan. Und wie es aussieht, funktioniert der ganz hervorragend. Für das vorliegende Album hat Forge in mehreren Interviews erklärt, dass er durch ein Buch über den Aufstieg und den Fall von Imperien auf sein Thema für das fünfte Studioalbum Impera kam. Und mehr oder weniger waren bisher alle Alben von Ghost, äh, nicht eigentlich Konzeptalben, aber alle hatten ein erkennbares Hauptthema. Ne? Das Prequel von 2018 zum Beispiel hat sich hauptsächlich mit der Pest beschäftigt. Und auch auf Impera handeln nicht alle Songs von Imperien, aber es gibt diese ganz bestimmten Kommentare. Tobias Forge referiert ja immer nicht nur auf Textzeilen oder in seinen Texten auf andere Sachen, manchmal auch auf sich selbst oder auf, äh, auf Dinge in der Popkultur. Im Endeffekt macht er da nichts anderes wie Quentin Tarantino in seinen Filmen. Und die stellen einen Zusammenhang her, speziell jetzt auf diesem Album, zu einem allgemeinen Gefühl der Hinterfragung unserer unseres derzeitigen Platzes in der Zivilisation oder in unserer Zivilisation im Universum. Ironischerweise hat Tobias Forge ja selbst mit seinem Ghost-Projekt längst ein Imperium aufgebaut. Und dann gibt es auch Fans, und es soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es so ist, für die ist der Niedergang der Band bereits seit 2015, seit dem Album Meloria, in vollem Gange. Für die ist dann wahrscheinlich auch Impera der nächste Schritt dieses Untergangs. Und tatsächlich bietet Impera beides den bisher unzweifelhaften musikalischen Höhepunkt der Band, aber auch das völlige Fehlen jener Atmosphäre einer Band, die in kleinen verrauchten Orten mit gespenstischem Doomrock dunkle Messen abgehalten hat und später mit einem raffinierten Mainstream-Metal Hallen bis zum letzten Platz füllte. Das mit den Hallen füllen, das ist bis heute geblieben und es wird wahrscheinlich noch mehr, aber das mit den kleinen verrauchten Messen, wo auch ein gewisser Kontakt zur Band da war, der scheint im Laufe der Zeit verloren gegangen zu sein. Das liegt natürlich auch an der Größe, die Ghost mittlerweile erreicht hat. Ne? Tobias Forge, wenn man sich die Live-Schnipsel auf YouTube ein bisschen anschaut, der versucht schon immer, diesen Kontakt zum Publikum zu wahren. Aber es ist schon was anderes, ob man da mit 20 oder 30.000 oder mit 10.000 Leuten in einer Halle oder in einem Stadium steht oder eben in einem kleinen verschwitzten Club. Forge war nach einem hässlichen Gerichtsstreit, der 2017 über die Bühne ging, das einzige und letzte verbleibende Mitglied der ursprünglichen Besetzung. Ein altes Sprichwort sagt Wenn du noch nicht verklagt wurdest, bist du noch nicht oben angelangt. Das soll angeblich ein Freund zu ihm gesagt haben. Und das war die Situation, in der natürlich seine Session Musiker, wie vorgebehauptet, plötzlich am überragenden Gewinn beteiligt werden wollten. Und logischerweise versuchten sie alles, um Forge als alleinigen Kopf der Band zu diskreditieren. Die sagten natürlich, nein, es war überhaupt nicht klar, dass wir als Sessionmusiker angestellt waren. Wir waren eine Band und sind davon ausgegangen, dass wir den künstlerischen Ertrag auch teilen. Aber Fakt ist, dass die Band von Anfang an Tobias Forge gehörte. Ihm gehörte der Name und er baute die Bildsprache und das Konzept so aus, wie er es eben für richtig hielt. Woher ich das weiß oder warum ich das einfach so behaupten kann, man muss einfach nur mal den Verlauf äh, der Gerichtsverhandlung anschauen. Das ist im Endeffekt nur gesunder Menschenverstand. Kann man anders sehen. Manche sehen es vielleicht anders. Manche sind auf der Seite der vier ausgeschiedenen Mitglieder. Aber es sieht doch so aus. Tobias Vorge hat äh, mit Pauken und Trompeten gewonnen. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall war. Und das 2018 erschienene Prequel, also worum es eben um die Pest geht, das ist das Ergebnis einer stetigen, fortschreitenden Neuausrichtung von Ghost. Es gab eine, plötzlich eine Bande völlig neuer Nameless Ghouls, so nennt er ja seine Band. Und hier wird eine Art, nennen wir es mal bequemer, Westküstenrock gepaart. Mit sehr viel Käse oder Cheese drin, oder das, was ich eben auch immer gern die Honigtöpfe nenne. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch konsequent, denn Ghost haben sich in den USA besonders engagiert. Die sind rauf und runter getourt, und ein anderes Sprichwort, wo wir vorhin schon bei Sprichwörtern waren, sagt ja, wenn du es in Amerika geschafft hast, dann hast du es geschafft. Vorher bist du noch nicht da, wo du hin willst. Um es in Amerika zu schaffen, braucht man genau das. Man braucht eine Think Big Einstellung. Bigger than life, larger than life. Diese ganz große Idee deines Projekts. Und die kann man ghost jetzt wirklich nicht absprechen. Und jetzt kommen wir endlich mal zu Impera, also zu dem Album, was liegt uns da jetzt vor. Und wenn man so über das Album nachdenkt, könnte man sagen, dass es die Erwartungen bei Weitem völlig erfüllt. Es beginnt mit einem kleinen Interludium bzw. mit dem Intro, das Imperium heißt und das direkt in Kaiserian übergeht. Und das ist eine verdammt gute Eröffnungsnummer und ja, fügt sich super in das Gesamtkonzept von Ghost ein und in die Songs und wird mit Sicherheit irgendwann zu den besten Songs der Band gehören. Es dauert natürlich immer ein bisschen, bis die Herzen der Anhänger der Band das alles verinnerlicht haben, aber ich... Lass da keinen Zweifel dran, dass Caesarian, obwohl in Dur geschrieben, wo Ghost ja meistens Molltöne hat, ein Klassiker der Band werden wird. Der Song ist nämlich tiefgründiger, als es vielleicht den Anschein hat durch seine Dur-Tonart. Caesarian ist der Name jenes Gebäudes, in dem die ägyptische Philosophin, Mathematikerin, Astronomin und Denkerin Hypatia ermordet wurde. Und Vorge hat dazu in einem Interview erklärt, dass sie getötet wurde, also dass Hypatia getötet wurde, weil sie eine Frau war, die ihre Rechte als Mensch ausübte, Zitat, um eine Art von Weisheit zu verbreiten, die nicht im Einklang mit der eines Haufen wütender Männer steht. Also alles wie gehabt, die Probleme damals sind die Probleme heute, nur in einem moderneren Gewand. Ich selber habe noch nie was von Hypatia gehört, das muss jetzt nichts heißen, aber das ist schon ziemlich interessant, dass damals, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, mehr mit Wer war Hypatia und was bedeutet Kayserian, dass es damals eine Frau gab, die sogar Plato und Sokrates überlegen gewesen sein soll. Wie auch immer, das ist der Hintergrund. Dann geht's weiter mit Spillways. Das ist eine unglaublich eingängige Hardrock-Hymne, die mit einem Klavier oder einem Keyboard eröffnet und so an die große Zeit der AOR-Radiostationen der 80er Jahre erinnert. Und im Hintergrund schleicht sich hier, wie so oft bei Ghost, das Zweideutige in die Lyrics ein. Kommen wir nachher nochmal dazu, das werden wir im Laufe der Songs auf Impera öfter sehen. Vornehmlich jetzt bei Call Me Little Sunshine, das war eine Vorab-Single. Die konnte man also auf YouTube verfolgen, wieder ein schönes Filmchen dazu, bevor das Album rauskam. Das beginnt mit einem schweren und grüblerischen Riff, bevor dann wieder der übliche sanfte Gesang hier jetzt behauptet. Ich kann dich retten und du wirst niemals allein sein. Du kannst mich immer erreichen. Es hört sich natürlich nach dem typischen Du schaffst das, du bist klasse Song an. Die gibt es ja zuhauf und die sind eigentlich immer scheiße. Aber bei Ghost ist... Derjenige, der da spricht, natürlich Mephistopheles. Und schon sieht die Welt ganz anders aus. Das ist überhaupt die große Stärke von Forges Lyrics. Dass er durch seine unschuldigen und zuckersüßen Melodien genau das macht, was man dem Teufel von jeher unterstellt. Nämlich versteckt und verpackt faszinierend zu erscheinen und gleichzeitig völlig harmlos und ungefährlich. Das ist so eine Art von Heimtücke, die viele Black-Metal-Bands niemals berücksichtigen würden. Die kommen eher mit roher Gewalt und offensichtlicher Aggression daher. Aber wenn man mal die Geschichten wie der Teufel, wie Mephistopheles dich umgarnt, wenn man diese Geschichten mal, die historischen Geschichten nimmt, dann ist Forge wesentlich näher dran. Und es gibt noch ein anderes Beispiel für die Strategie, wo das Konzept überragend funktioniert. Und zwar von einem anderen Album von der Meloria aus dem Jahre 2015, da ist nämlich dieser Song He Is drauf. Und da sollte man sich wirklich unbedingt das Video dazu anschauen. Das kommt daher wie die Werbung einer Baptistenkirche oder einer Wiedererweckungsgemeinde. Und man muss wirklich sagen, besser hat Blasphemie nie geklungen. Und der Titel selber, He Is, ist äh, ein Zitat von Alistair Crawley. Und die scheinbar harmlose Melodie ist, oder beziehungsweise das ganze Lied ist voller okkulter Referenzen, wenn man die Texte von Alistair Crawley kennt. Danach kommt dann Hunter's Moon. Auch das war eine vorab aber die ist direkt vom Soundtrack zu dem Film Halloween Kills rausgenommen und wurde auf Impera sozusagen mitverwendet. Und das Lied funktioniert auch, wie eben Call Me Little Sunshine. Funktioniert im Kontext des Albums viel besser als alleinstehende Single, wie wir sie ja auch bekommen haben auf YouTube. Und es lässt sich auch leicht erklären. Was Ghost in der Vergangenheit gemacht haben, das war immer die sogenannten Honigtöpfe auszulegen und als Singles zu veröffentlichen, um die, ja um die Gemeinde sozusagen einzustimmen auf das neue Projekt. Und der Rest des Albums, der ist dann immer irgendwie um diese catchy Songs herumgebastelt worden. Und bei Impera steht zum ersten Mal das ganze Album im Vordergrund. Also wirklich das, was AOR, also Album Oriented Rock, bedeutet. Natürlich gibt es diese Höhepunkte, von denen wir ja gerade gesprochen haben, aber das ganze Album wirkt viel ausgewogener als einfach nur um Singles herum gruppiert. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber bei Ghost ist es durchaus etwas Neues. Die haben das vorher so noch nicht gemacht. Und somit haben wir es schon die erste Hälfte von dem Album rum und man kann überhaupt nicht mäkeln. Das ist wirklich erstklassige Kost, wenn man auf die Art von Musik steht aber es ist die zweite Hälfte, die ihre Schwächen zeigt. Da wäre zum Ersten die verkorkst vorgetragene Ballade Darkness at the Heart of My Love. Von der schwärmen zwar alle, wenn man so die Rezensionen liest, und die hätte auch gut sein können, die hat so ein bisschen das Anfangsgefühl von He Is, mit diesem, ja, die Hände in die Luft und dieses Embracing, dieses Umarmende. Aber dann ist in der Mitte, und das haut mich raus, dieser boygroup rhythmus das nenne ich jetzt mal so, da merkt man dann, dass ähm, Tobias Forge nicht der alleinige Songwriter war, sondern er hat das ja auch in Interviews gesagt. In fast allen Interviews hat er darauf hingedeutet, dass er mit Songwritern zusammenarbeitet, die im Endeffekt aus dem Chartbereich kommen, die für Donner geschrieben haben. Und was weiß ich, die Namen sind mir alle sind mir alle entfallen. Das sind so die Berühmtheiten halt die jetzt gerade, was so keine Ahnung, in den Charts läuft. Der Grund ist eigentlich simpel und der Grund ist auch gut, um einen anderen Bezug und eine andere Herangehensweise an das Songwriting zu bekommen. Und solange man das nicht merkt, solange Tobias das alles einbettet in das Gesamtkonstrukt von Ghost, mag es auch funktionieren, aber eben bei dieser Darkness at the Heart of My Love merkt man das eben, dass da fremde Hände drin waren. Und jetzt kann man sagen, na klar, frühere Veröffentlichungen von Ghost, da gab es Cover von ABBA, der Beschmut, Eurythmics und den patch -Up Boys, aber alles gar kein Problem für mich. Nur diese, dieses moderne, ich bin doof und wackel mit dem Arschbeat, das ist das, was definitiv nichts für mich ist und wo ich auch überhaupt nicht mitgehe. Und dann, nach diesem Song, folgt der bisher exzentrischste Song der Band, Twenties, auch eine Singleveröffentlichung. Und man fragt sich schon langsam, welche verrückte Vorstellung Tobias Forge davon hat, was aus Ghost demnächst werden soll. Es ist nicht so, dass das, der Song wirklich schlecht ist. Er ist halt quirky, er ist ein bisschen witzig, er ist ein bisschen, keine Ahnung, soll er gesellschaftskritisch sein oder soll er zeigen, dass wir eigentlich 100 Jahre nach den Twenties jetzt ja wieder in den Twenties sind und im Endeffekt von, vor ähnlichen Problemen stehen. Wir haben eine Pandemie, wir stehen vor einem Krieg, mitten im Krieg und so weiter. Mag schon sein, aber irgendwie, ja, der, der wirkt eher so deplatziert auf dem ganzen Album oder im Gesamtkatalog von Ghost deplatziert. Dann kommt Watcher in the Sky, das ist eigentlich ein sehr geschmackvolles Riff und beim ersten Hören war das einer der Höhepunkte für mich auf dem Album, aber dann zieht sich das Lied ohne zwingenden Grund viel zu lange hin und äh, verliert dann irgendwie seinen interessanten Charakter. Und die guten Absichten von Griftwood, das ist dann das nächste Lied, die gehen dann bereits im, in der allgemeinen Müdigkeit unter, weil man merkt, der Grip der ersten Hälfte des Albums hat hier vollkommen nachgelassen. Und dann haben wir noch den Abschluss, Respite on the Spitalfields" und der ist solide. Ist vielleicht nicht der beste Abschluss, den man sich für so ein Album wünschen kann, aber der ist solide. Ist einer dieser Songs, die zwar schwach beginnen, aber zum Ende hin immer besser werden. Und die Gitarrenmelodie zum Schluss, ich weiß nicht, die ist ein bisschen verholpert so. Die, Da hätte man sich gewünscht, dass man vielleicht nochmal drüber nachdenkt. Aber, ja, ist ein solider Abschluss. So, und jetzt haben wir uns das Ganze angeschaut, aber selbst durch diese zugeklebten Löcher, um zu kaschieren, dass hier entnervende Momente drin sind. Es ist hier noch eine Verzierung und da noch eine Verzierung. Und trotzdem ist die musikalische Leistung auf Impera gut genug, um Ghost davor zu bewahren, einfach nur eine Parodie ihrer selbst zu werden. Die okkulten Momente, diese spooky Momente, die man an Ghost früher geliebt hat, die sind schon noch ein bisschen da, aber man merkt, dass sie langsam ausrangiert werden. Die Produktion ist das, was man perfekt nennt. Mir ist sie fast ein bisschen zu künstlich. Sie ist wirklich perfekt, sie ist auf dem Punkt. Man kann im Endeffekt kein anderes äh, Kriterium anwenden, als dass man sagt, sie ist viel zu künstlich, viel zu perfekt hier und da. Und äh, Referenzpunkt kann natürlich sein, das Debüt Opus Eponymus mit seiner organischen und düsteren Atmosphäre. Und trotzdem muss man wirklich sagen... Trotzdem, dass das so eine gemischte Situation ist, sind die Instrumente hier von Top-Musikern eingespielt. Nicht von den Nameless des Ghouls, die dann live eben auch eine hervorragende Figur machen, sondern wirklich, laut Folge, von Meistern ihrer Zunft. Und dazu gehört auch Opeth-Gitarrist Frederick Ackesson. Ich weiß jetzt nicht, wie man den wirklich ausspricht, aber Frederick Ackesson kennt man ja. Das ist der einzige Name, von dem ich jetzt weiß dass er aktiv die Gitarrenspuren eingespielt hat. Und Vorgesang hört sich im Grunde an wie immer. Und die hinzugefügten Backing-Vocals und die sorgfältigen Arrangements, die werten natürlich den, den Gesamtsound des Albums erheblich auf. Man könnte aber auch sagen, wenn man jetzt wieder eine böse Zunge bedienen will, das Ganze wirkt dadurch aufgebläht, vielleicht unnötig aufgebläht. Weil eben für die Fans die Frage bleibt, ob diese Art von teuren Verzierungen bereits ausreicht, um das grundlegende Problem zu kaschieren. Und meiner Meinung nach liegt das Problem darin, dass Tobias Forge vielleicht nach und nach den Ballast abwerfen will, der Ghost zu dem gemacht hat, was sie eigentlich sind. Und mich würde es gar nicht wundern, wenn mit Impera schon das vorbereitet wird, was dann noch weiter vom Ursprung wegführt. Das ist jetzt so ein Album, wo man das Gefühl hat, Ghost befinden sich an einem Scheidepunkt. Kehren sie wieder ein bisschen mehr zu diesem Spooky-Sound zurück, zu diesem Spooky-Honigtopf-Sound der ja wirklich einzigartig ist, obwohl das ja eben nicht ist, obwohl er ja viele, viele Einflüsse drin hat. Aber diese Einflüsse so geschickt miteinander kombiniert, dass man eigentlich Sympathie dafür haben muss und sich das Ganze auch anhören will. Oder ob er eben noch weiter von seinem Konzept, das mal mit Opus Eponymus im Jahre 2010 begonnen hat, abweicht. Was man aber sicher sagen kann ist, dass es völlig offensichtlich ist, dass Impera noch eine Menge mehr Fans in den ohnehin schon gigantischen Kreis der Schäfchen spülen wird. Denn wenn manche früher ein bisschen zurückhaltend waren aufhin aufgrund des offensichtlich satanischen Images, das natürlich immer noch da ist, treten hier jetzt andere Tropen und andere Erzählungen in den Vordergrund, so dass selbst die Leute, die davor ein bisschen abgeschreckt werden von diesem Okkulten oder von diesem Okkulten früher abgeschreckt wurden, jetzt vielleicht sich trauen dem zuzuhören. Und mit diesem kurzen Rundumschlag möchte ich mich von euch verabschieden, nicht ohne euch zu fragen, was haltet ihr vom neuen Ghost-Album Impera? Was haltet ihr überhaupt von Ghost? Ich gehe mal davon aus, wenn ihr die Sendung bis zum Ende gehört habt, dann werdet ihr euch ja auf die eine oder andere Art und Weise mit Ghost beschäftigen oder für Ghost interessieren. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, auf workofsirensblogspot.com erfahrt ihr alles. Ansonsten wir sind auch auf Instagram als sirenswork. Ja und mehr bleibt mir jetzt eigentlich gar nicht zu sagen, außer, ihr kennt das, keep on rockin', wir hören uns demnächst.